0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Es este podcast sobre eh, pues el ecosistema emprendedor en México, en América Latina. Eh, no pretendemos a lo mejor recetas secretas, o sí, a lo mejor alguna receta secreta por ahí y que ayude a las personas que están involucradas en desarrollar ecosistemas pues que pongan en práctica aquello que están logrando otros ¿no? Otros players, como le llamamos. Este podcast, como ya lo hemos dicho, es gracias al CDT, al Consejo de Desarrollo de Tijuana, un organización sin fines de lucro empresarial y eh, con apoyo también del FIDEM, es el Fideicomiso Empresarial de Baja California. El formato, ya lo saben, amigos, es súper corto, ejecutivo. No tenemos más de 15, 20 minutos para dedicarle estas cosas. Así que eh, vamos a intentar eh, resumir o hacer, ser muy concretos porque la invitada que tenemos el día de hoy es una invitada que tiene para 20 podcasts de una hora cada uno. Pero <risa> con Itzel este, Villa intentar esto en 15, 20 minutos va a ser todo un reto, pero déjeme platico rápido, rápido de nuestra invitada. Ella, este, ella es, es Itzel Villa, eh, tiene una amplísima experiencia, además de ser súper joven, tiene una amplísima experiencia, les platico rapidísimo así algunas de las cosas, ella fue directora general de programas de emprendedores y financiamiento en el INADEM, también de emprendimiento de alto impacto en el hoy extinto, que en paz descanse INADEM. Ay, no hay, Itzel, no hay entrevista que tengamos con gente en otras partes de la región de Centro y Sudamérica donde no se lamenten también. La muerte de nuestro Unidad. Pero bueno, ahorita platicamos de eso. También este, durante más de un año estuvo en el MIT Enterprise Forum Mexico. Ella fue la directora general y hoy está en Posible México, que es un super proyecto alineado a esta cultura emprendimiento que también nos va a platicar y es la coordinadora general. Así que, Itzel Villa, welcome, bienvenida.
1: Ay, muchas gracias.
0: Qué gusto estar por primera vez con ustedes. No, pues este es, hemos estado en algunas ocasiones por ahí. Has, has estado en Baja California, te tocó hacer es. algunos ejercicios, pero bueno, ahora con la virtualidad ya te podemos tener aquí. Además que pues nos están escuchando en diferentes partes de México y Centroamérica. Y hay, hay mucho, hay mucho, 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 mucho. Y primero, primero, ¿qué haces ahorita en Posible México?
1: Uy, ¿qué no hago? Sí, bueno sí. Este, pues mira, posible es una iniciativa que nació hace ocho años eh, de la mano de Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad que lo que busca, digo, y es te va a sonar el objetivo súper similar a lo que a lo que hacen otros programas e incluso lo que hacemos en el INADEM que era democratizar el emprendimiento de alto impacto que con esto nos referimos a proporcionarle infraestructura que consiste en herramientas, vinculaciones, eh, capacitación a todos los emprendedores que tengan una idea de negocio en México, ¿no? Uh -huh. Entonces por un lado aprovecha el alcance que tiene, pues evidentemente al pertenecer a una empresa de medios, ¿no? Digo es fundación, pero pertenecemos a una empresa de medios y por otro lado, pues también toda esta experiencia y toda esta, eh, digamos, este espíritu para motivar a más eh, gente que quiera emprender. Y, y dije gente porque la verdad es que imposible pareciera que solo es un programa para jóvenes y hemos tenido participantes arriba de los 60 años de edad. Okay. Entonces, la verdad es que lo único que necesitas para participar en el programa posible es ser mayor de edad y vivir en México. Básicamente esos son los únicos Y cualquier requisitos. tipo de idea,
0: emprendimiento...
1: Mira, estamos enfocados en emprendimiento basado en innovación, okay. pero esto no quiere decir que sea forzosamente un desarrollo tecnológico-científico, ¿no? Claro. Sino que puede ser algo que estés haciendo distinto, a lo mejor en una, en una industria tradicional, pero que le estás metiendo, ya sabes, este plus diferente en el modelo, en el producto, y eres bienvenido a, a posible, ¿no? Sin ninguna restricción. Es un programa gratuito, además. Entonces, bueno, ahí está para todos los emprendedores.
0: Pues ahí está, es lo que hacen en posible con esta, este, estos proyectos. Eh, vamos a dejar, por supuesto, la, la información para que tengan acceso a ellos, los programas, sus convocatorias. Itzel, a ver, entrando ya en materia directa sobre el ecosistema emprendedor, a ver, platícanos tú, de manera muy cortita, ¿tú cómo visualizas o cuál es tu diagnóstico actual del ecosistema emprendedor en México? Yo sé que es una pregunta amplísima, que, que, que da para una tesis, doctoral. pero ¿cuál es tu, tu, tu diagnóstico, tu visión de hoy 2021 del ecosistema emprendedor en México?
1: Mira, yo creo que ahorita el ecosistema, lo que, lo que sucedió, ahora sí que post-INADEM, claro. que, que vamos, el INADEM no era el ecosistema, pero sí era un articulador bien importante. Entonces, eh, estuvimos como en una, en una etapa de transición y reacomodo. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Pues a lo mejor los que en algún momento sí estaban en el ecosistema por moda, pues ya se fueron, claro. ¿no? Los que verdaderamente estaban comprometidos con el objetivo de, de, de apoyar al emprendedor, hoy siguen y probablemente evolucionaron sus programas. Digo, en, en posible lo tuvimos que hacer y no, y no hablo estrictamente de que se desapareció el INADEM, sino precisamente por la pandemia, ¿no? Tuvimos que reajustar programas, reacomodarlos, este, buscar otros segmentos, buscar otras oportunidades, buscar a lo mejor sectores de emprendimiento en los que antes no nos habíamos metido, pero que ahora estamos, porque pues puede ser que sea una buena alternativa para ellos. Entonces, yo creo que es una etapa como de, nos estamos volviendo a reacomodar de quiénes son los que, ya sabes, los que apoyan al emprendedor, quiénes son los que financian al emprendedor, quiénes son los que solamente hacen esta labor de cultura emprendedora, este... Y digo todos los ecosistemas evolucionan, creo que sí se contrajo, o sea, sí fue un golpe fuerte cuando se cambia todo este tema de política pública, sin embargo, bueno, pues es un tema de ahora tenemos más industrias del sector privado que se están sumando al ecosistema y creo que eso es una buena noticia. ¿no? Es un, es un, a final de cuentas es una paradoja, fíjate que yo he escuchado a gente que
0: lamenta y lamentamos porque es lamentable lo que sucedió no de matar un instituto con mejores prácticas reconocido a nivel internacional por lo que estaba haciendo y por los resultados de INADEM seguramente con muchos errores, como toda institución pública y que, como toda institución humana. Pero eh, por otro lado, he escuchado también eh, posiciones bastante interesantes en donde dicen, bueno, si, si el emprendedor por naturaleza es aquel que se cae, es, aprende, se levanta, se seca las lágrimas y sigue, pues pasará lo mismo con el ecosistema. Y justamente lo estás diciendo tú. Es decir, este, eh, eh, en, en, ton, en tu tono de lo que dices, pues algo bueno sucedió de esto. O sea, se reacomodó. Y los que realmente querían entrarle, aquí están, le seguimos. Y aquellos que estaban en moda o porque vivían de eso, pues se fueron.
1: Exactamente. O sea, yo creo que de todas las experiencias se tienen que aprender, ¿no? Evidentemente cuando me preguntan, oye, ¿no, ¿no te dolió el trabajo? te dije, claro que sí, porque era un esfuerzo que hizo un montón de gente. Y no solamente hablo de la gente que trabajamos ahí. El Inadem se construyó como resultado de un trabajo de más de 10 años de trabajar, ya sabes, primero enfocado en las pymes y luego en los, en los changarros uh -huh. y luego, ¿no? O sea, pero pero fue una política que fue evolucionando hasta resultar en el INADEM, que tenía fallas, claro que tenía fallas, ah. o sea, era, era un, un instrumento de primera vez, o sea, era un instituto que se acababa de crear y que, pues, evidentemente también tenía que evolucionar, ¿no? Entonces, pues, para mí es, sí, claro, me dolió, era mi trabajo y era el esfuerzo de mucha gente, y mucha gente participó en la construcción del INADEM. Sin embargo, pues, de, ahora sí que de lo que sucede hay que aprender... Y hay que sacar lo positivo. Y bueno, ¿qué, ¿cuáles fueron estos grandes aprendizajes? Y algo que dijiste bien importante, ¿y qué retos tenemos ahora nosotros como ecosistema para mantenernos? Algo que creo que pasó es que si hubiera, a lo mejor, se, se hubiera contraído el ecosistema de esta forma hace... 10 años, pues a lo mejor no nos agarra tan bien parados, ¿no? Porque el ecosistema no tenía los pilares que hoy tiene, ¿no? Hoy tenemos fondos de inversión que siguen operando, hoy tenemos universidades que están comprometidas con el tema y que ya forman el emprendimiento parte de su, de su formación. Entonces, tampoco es que nos haya agarrado de, de, de claro. en mal momento y ya ah, ya! Desapareció el ecosistema, ¿no? Mm -hmm. Creo que pues ya tenía unas bases para que pues todos todos pudiéramos seguirlo operando.
0: ¿no? Claro. El, todo ecosistema, tú sabes, y nosotros, los que nos están escuchando lo saben perfectamente, todo ecosistema de emprendimiento tiene, pues, este, algunos eh, lo, lo dividen en cinco áreas, seis áreas, siete áreas, diferentes sectores, ¿no? Quisiera yo abordar contigo cuatro de ellas de manera bien concreta y escucharte cómo lo ves ahorita, y inmediatamente después sería, bueno, ¿y qué retos y oportunidades ves ahí? En, en, tocaremos brevemente cómo, cómo sientes tú el mercado, el ambiente y los ánimos y la infraestructura de los fondos y del dinero para emprender, por otro lado, la, la infraestructura que existe eh, con incubadoras y aceleradoras o programas de emprendimiento como el que estás tú después otro que sería el sector educativo ¿cómo lo ves? ¿cómo ves a las universidades públicas o privadas en esto? y por último y eh, si no tiene que ver que estamos en tiempos electorales, el gobierno, ¿cómo lo verías? No? entonces, empezamos con el primero, ¿cómo ves esta estructura este andamiaje de fondos este ánimo de dinero? ¿hay dinero? ¿no hay dinero en México? ¿cómo ves tú desde la óptica nacional al, al ecosistema de los fondos eh, de capital y de inversión.
1: Yo y siempre lo he dicho. Yo creo que dinero sí hay. O sea, dinero siempre ha habido, ¿no? La la forma de cómo se ha organizado y cómo se ha estructurado es distinta, pero dinero creo que sí hay. Eh, lo, volvemos al punto. Los fondos que desde un principio estaban comprometidos y que siempre tuvieron esta visión de impulsar a las empresas a través del fondeo siguen estando y van por su segundo o por su tercer fondo. Entonces eso creo que es muy buena idea. Algo que creo que sí se perdió, y, y esto a lo mejor no, no necesariamente tiene que ver con, con, con la desaparición del INADEM o con el cambio en el ecosistema, eh, sino más bien a lo mejor quizás con la pandemia esto, la visibilidad del trabajo de los fondos, ¿no? Eh, por ejemplo, con, en el caso de AmexCAP, pues hacen un evento y, y entonces se da visibilidad, pero además este evento también servía para que los emprendedores se enteraran de que existía la Mexcab y existían los fondos de inversión y cómo se manejaba la inversión. Y quizás ahora al ser un evento en línea, pues no tuvo creo que tanta repercusión como en otros foros se había tenido. Claro. no y, y así con otras fuentes de financiamiento. O sea, incluso hasta llegar, por ejemplo, a lo que hace Viva, que uh -huh. me parece una labor bien importante que está haciendo María. Entonces eh, creo que, eso fue un poco lo que se perdió en el caso de los fondos, la visibilidad. Digo, si nos llega la noticia, ya sabes, ¿no? De, de, que, de que este BITSO o o, Kavak, o ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con las que están en un segmentito más abajo, uh -huh. ¿no? De las que están uh -huh. fondeando los fondos mexicanos. Como que creo que eso todavía no, ya ya no lo tenemos tan claro eh, del lado del ecosistema, ¿no? Fíjate
0: qué interesante, si dinero hay visibilidad pudiera ser uno de los principales retos coincido
1: contigo eh
0: a veces no sabemos que hay un fondo aquí que una empresa destinó a lo mejor de las utilidades del último año x millones de pesos para invertir y apoyar y no lo sabemos eh, creo que hay un reto ahí coincido contigo me voy al segundo sector este en cuanto a las a la infraestructura y el andamiaje de soporte es decir incubadoras aceleradoras programas uh -huh. de apoyo de incentivo y de, y de de animar al al espíritu emprendedor cómo los
1: ves en México Mira, creo que ahí es donde hubo una, una mucho mayor merma. De acuerdo. Eh, sí, había muchas organizaciones que dependían de los recursos del INADEM. Y ojo, no quiere decir que estuvieran mal, porque una, una incubadora per se no, no es rentable por sí misma, porque su objetivo es, es un poco más orientado al cómo impulso y como impacto. Nosotros somos una fundación. Entonces, este... Hubo mucha mucha merma, o sea, por ejemplo, las universidades que no tenían un presupuesto para apoyar a sus incubadoras y que las incubadoras se apoyaban del INAVEM para poder operar, pues ahí... Ahí es donde, donde sucede el problema, ¿no? Por eso te digo, no es, no es que esté mal, sino que sí muchas organizaciones de este tipo pues sí dependían de ese recurso para dar ese acompañamiento. Entonces, eso creo que sí es una pérdida importante porque finalmente las incubadoras también desarrollaron nuevas metodologías, también claro. desarrollaron nueva experiencia y además hay un montón de lugares donde hacen falta, o sea, tú y yo... Vivimos en ecosistemas que están más desarrollados uh -huh. y en donde te vas a cualquier universidad y ya hay una incubadora, ¿no? Pero pues nos vamos a, a Chiapas, que te digo que estuve claro. con ellos hace una hora, o te vas a, a este a, a Oaxaca, o te vas... No es tanta la oferta, o sea, la hay, pero son pocas, este ¿no? Entonces... Creo que ahí sí hace falta una labor quizás de, de poder construir más este tipo de organizaciones y que a lo mejor colaboremos entre todos, ¿no? Porque sabemos que, vuelvo al punto, no es tan fácil tener una, una incubadora o una aceleradora que sea, que sea eh, rentable. Y creo que aquí el reto principal es nuevamente, cuando yo estaba en el INADEM, era justo una de, de las problemáticas que intentaba atacar, que era el tema de información relevante. Para eso existía la red de apoyo al emprendedor. De yo como emprendedor, ¿a dónde voy si yo quiero poner una empresa? ¿No? Entonces, este tema de información, acceso a la información e información relevante para el emprendedor justamente es el papel fundamental que tienen este tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, pues no, no las tenemos a lo largo y ancho del país y creo que ese sería uno de los principales retos, el poder tener más información y más mecanismos de hacer llegar a esta información y más organizaciones que puedan acompañar a los emprendedores, ¿no?
0: El, el, el tercer punto es delicado y es el tema de la educación. Es el tema del sector educativo, el del conocimiento, el del talento humano. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú a nuestro sistema educativo? Este, ¿Crees que ¿Ha mejorado? este, ¿Tiene más retos? ¿Cómo lo ves tú a las universidades o nuestro sistema universitario para la formación de criterios y no de emprendedores? Porque en la universidad, creo yo, estás de acuerdo conmigo, no se forman los emprendedores, pero sí se le abona a la cultura empresarial. ¿Cómo ves a las universidades y qué eh, eh, retos ves? Porque nos escuchan y nos escriben gente de muchas universidades.
1: Híjole. Eh, sabes que con las universidades también pasa un poco lo que pasa con los emprendedores que tienen un acceso desigual a herramientas y metodologías. Entonces, okay. por ejemplo, hay universidades que tienen toda una infraestructura para apoyar a sus docentes y para apoyar a, a que los, a los alumnos tengan bases de emprendimiento como el TEC de Monterrey o la UNAM. No. Y tenemos a la universidad estatal en tal estado que, pues, no o sea, sí tiene, pero no se termina de conectar con todo el ecosistema, o no lo hay también, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí hay un reto de poderles llevar a estas, no a las grandes, que lo tienen muy bien armado y lo tienen probado y llevan años haciéndolo, sino en un siguiente nivel de universidades que no están tan conectadas con estas herramientas, que no están... Eh, digamos que no tienen también tanto el acceso. De hecho, un, una de las cosas que identificamos en posible fue esa, justamente, el cómo dotas a los docentes. Hicimos un curso abierto en línea gratuito que está en la plataforma de México X para la enseñanza del emprendimiento de alto impacto, okay. ¿no? O sea, para que los docentes tengan oportunidad de tener herramientas. O sea, básicamente es eso. Y que las puedan utilizar en clase y que tengan ejercicios y que tengan manera de ellos poder incentivar a sus alumnos. Los docentes son los influencers de todas nuestras generaciones. Claro. Entonces, son el, el, digamos, el medio perfecto para ayudarles a llegar a hacer esta información. ¿no? Entonces, creo que la educación tiene retos complejísimos o sea lo estamos viendo ahora que todo se fue a casa y todo se fue en línea el, el cómo verdaderamente logras que el, que el niño desde el niño aprenda y de cómo transfiere los conocimientos y de, y de esta parte que se quedó sin, sin convivir con los compañeros que eso creo que también es una fuente de desarrollo de habilidades entonces tiene los retos muy muy complejos y bueno, pues, hablando te digo específicamente de la parte de emprendimiento, creo que hay, hay un nivel de universidades donde no la conexión no funciona de manera perfecta. ¿no?
0: Híjole, lo dijiste muy claro. eh. Creo que buen reto bajar ese nivel y capacitar. este, Híjole, me quedo con mucho de lo que estás diciendo y ahorita vamos a entrar al gobierno, pero sí es cierto, tienes toda la razón, no hay mejor influencer que, que un profesor. Que un profesor. Así es. Eh, eh, uno de los sectores más importantes y más interesantes que son clave, más no depende de ellos, que es el sector gobierno. Es el, los gobiernos juegan un rol en la articulación eh, de todo ecosistema de emprendimiento. Eh, ¿Por qué? Por las capacidades que tiene en cuanto a lo económico, pero también las reglas, las leyes. Entonces, ¿cómo ves tú, cómo ves tú al ecosistema, al sector gobierno en el ecosistema emprendedor mexicano?
1: Pues mira. Eh, una vez justo me preguntaron, oye, ¿no? ¿qué piensas ahora? Que bueno, le dije cada gobierno llega con ciertos objetivos y desarrolla instrumentos y programas acordes a cumplir esos objetivos, no? Me parece y siendo muy respetuosa con con sí. con la política que hay ahora. Creo que hay segmentos que hace falta incorporar, no? Porque digamos hay muchos tipos de empresas, sí. hay muchos tipos de sectores y, y es el cómo, cómo, ayudas en la medida necesaria a esos sectores y con el instrumento necesario. No es fácil. Por eso, por eso, incluso antes dije que el Inadem tenía muchas áreas de oportunidad. Claro, porque eh, el tema del de sector empresarial en México es bien complejo porque tienes a las chiquitas, pero resulta que las chiquitas tienen este problema, pero también tienen este otro y entonces tienes a las pequeñas. Ah. Y así te vas no hasta llegar a las grandes que también. Entonces, eh, creo que, que, que hace falta tener un poco más de apertura hacia todos los segmentos de empresas pues para ver en qué medida los apoya el gobierno. Porque muchas veces ni siquiera, y lo dijiste al principio de la pregunta, ni siquiera es dinero o recursos. Es cómo facilitas la operación de una empresa a través de mejores leyes, de, de mejores normas, de de cómo este, hacer una regulación que sea mucho más accesible para hacer negocios en México. Entonces, creo que por ahí hace falta este tema. Escuchar a, a otras experiencias, el, en, bueno, cuando, cuando a mí me tocó estar en gobierno, la Asociación de Emprendedores de México, la SEM, uh -huh. pues tuvo un papel muy relevante, este eh, digo, nos, nos visitaban a cada rato para este tema de feedback y para decir, oigan, estamos promoviendo esto en el Congreso porque se nos hace relevante. Entonces, este tema de escuchar voces expertas, la misma MexCAP, o sea, uh -huh. las asociaciones tienen una razón de ser y han trabajado por muchos años en ciertos temas eh, que creo que pueden ser muy buenos trabajar en conjunto con el gobierno, ¿no? Porque pues el gobierno es el que, como tú dices, el que puede ayudar muchas veces a destrabar ciertos sectores o, 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 este, o incentivar la creación de ciertas industrias, ¿no? Un ejemplo clarísimo fue... El tema de la ley fintech.
0: Voy a terminar porque los tiempos es nuestro peor enemigo. Excel. Vamos a terminar con esta pregunta que seguramente te la han hecho. A ver, hay gente que nos están escuchando. Te decía que están haciendo cosas o quieren hacer cosas. Quieren despertar a su ecosistema de emprendimiento en su estado o en su ciudad, en cualquier parte de América Latina que nos escuchen. ¿Algunas sencillas recomendaciones para animarlos a continuar?
1: Claro que sí. Conéctense. Hay un montón eh, grupos en Facebook, en un montón ya de aplicaciones, se me fue ahorita, la de los salones de conversación, ¿cómo se llama? Se me fue no me meto el nombre. Clubhouse. Este pero la verdad es que conéctanse. El, el, el poder de, 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 de la gente colaborando y reunida, la verdad es que es, es bien difícil a que lo haces si lo haces tú en solitario. Uh -huh. Entonces, hagan vínculos. Si van a un evento, pre preséntense con todos para saber qué están haciendo y ver en, en qué puntos en común coincidimos para poder trabajar. ¿No? Entonces, eso es lo que a mí en lo personal <ríe> y en lo laboral me ha funcionado, ¿no? el Dónde hacemos sinergia y dónde te ayudo yo y te agrego valor y viceversa, en función en, en función a un objetivo en común, ¿no? Entonces, este, pues esa creo que sería mi, mi mejor recomendación.
0: Pues ahí está, más claro ni el agua. Eh, seguir vinculándonos. Este es un esfuerzo de vinculación a través de las plataformas, dialogar, comentar, compartir la experiencia de quienes hacen que las cosas sucedan. Muchísimas gracias Itzel Villa por acompañarnos en este podcast y a todos ustedes gracias por escucharnos como siempre cada semana, un podcast interesante con gente, gente que está ahí haciendo, haciendo, les decía yo, no nada más viendo que pasen las cosas, sino hacerlas, hacerlas que sucedan. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Cómo le hizo es un podcast gracias al Consejo de Desarrollo de Tijuana a través de recursos del FIDEM. El CDT es una institución privada sin fines de lucro, que tiene como objetivo la planeación y ejecución de proyectos para elevar el desarrollo económico y social de Tijuana. El FIDEM es el Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California, que es un instrumento público para impulsar proyectos e iniciativas en seguridad pública, educación y y desarrollo económico.